0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。上个星期我说到哥伦比亚太空梭上有着一个其他太空梭没有的设备，这个设备是什么呢？这个设备就是后来提供了这家太空梭实事主因线索的一个磁带机。因为哥伦比亚太空梭是国家太空总署第一架太空梭，内部安装了许多感应器来记录第一次试飞时各个系统里面的资料，以供工程师们参考。这些感应器所得的资料就被记录在一个磁带机里面，而这个磁带机在哥伦比亚太空梭正式服役后，并没有把它拆掉。因此，太空总署及失事调查小组都认为，这个磁带机里面该藏有一些他们迫切想知道的失事细节。于是，国家太空总署将寻找这个磁带机定为搜寻的第一优先。即使如此，当工程师们向搜救人员说明这个磁带机的外观，并要他们特别注意的时候，私下却都不认为能够找到这个磁带机。因为在设计这个磁带机的时候，只是将它当成一个暂时储存资料的系统，从来没有像设计黑盒子一样的考虑到外壳要耐高温及防震。这种情况下，工程师们不认为它能够挺过由二十余万尺高空坠落地面的这个撞击。两万五千多位搜救人员在一个月的时间内，足迹覆盖了七十余万英亩。找到了八万多个零件与碎片，但是却没有找到这个磁带机的踪迹。就在太空总署要放弃继续搜寻的时候，一位工程师在地图上标下了航空电子设备舱里面每一个组件被发现的位置，然后用电脑分析出一个模式。再根据那个模式判断，这个磁带机最可能坠落的地方就是达拉斯东南方两百里处的 h a m f i e l d 然而，这个区域早被搜寻过两次，可看到的所有残骸都已经被收走。搜寻单位不认为他们可以再找到任何东西，但太空总署却请他们无论如何要再搜一遍，因为磁带机对整个事实调查来说。实在是太重要了。因为由佛罗里达州前来支援搜寻工作的救火员 Art Baker， 是一位非常虔诚的基督徒。他在知道那个磁带机对实施调查的重要性之后，在重新搜索那个区域的前一天晚上，非常虔诚的对着上帝祈祷，要求上帝协助。也许上帝真是被他的真诚感动。第二天下午。他在山间蔓藤杂草中前进的时候，脚踢到了一个东西。他低头一看，就是那个黑色的磁带机。这实在是一个无法解释的奇迹。这个磁带机由二十余万尺的高空摔到地上，竟然没有受到太大的损伤，也没有砸进土里面。更让人感到庆幸的是，有找到的地方，再往前走三公里。就是分隔 Texas 跟 Louisiana 州的大湖。如果下坠的过程中风速稍微改变一点，这个磁带机就很可能会掉到湖里面。找到这个磁带机几个小时之后，他已经被送到调查小组的手上。一位调查小组的成员随即很小心的亲自搭机，将他送到 Minnesota 的 Imation 公司。因为这个磁带机就是由 IMATION 公司所制造的， a m t i o n 公司的机工将外壳打开之后，发现内部储藏资料的磁带竟然丝毫没有受到损伤。这个时候已经是哥伦比亚太空梭失事后的六个礼拜，调查小组对它为何失事还没有任何概念。由搜寻到的残骸及发射时的影片判断。仅可以确定，一块由外油箱上脱落的泡沫塑料曾经撞击到左翼的某一个地方，但是却没有任何线索可以将那块泡沫塑料与太空梭空中解体连到一块国家太空总署中有一些人认为，那块泡沫塑料将左翼下的起落架舱门撞坏，在重返大气层的时候与空气摩擦所产生的高热。由那块舱门进入左翼，而导致最后的惨剧。然而，也有许多人根本不相信那块脱落的泡沫塑胶能够造成那么大的伤害。当艾梅逊公司将磁带机内的资料解读之后，很容易的就让那群工程师们发现，起落架舱门及起落架在太空梭解体之前，并没有受到高温的侵害。根据磁带机的解读资料显示，在哥伦比亚太空梭发射八十一秒钟之后，一个在左翼前缘第九片舱板后面的感应器曾经记录到瞬间异常的应力增加，表示左翼前缘在那个时候受到外物撞击。而在太空梭重返地球进入大气层的时候，左翼前缘的温度感应器记录到温度快速的增加，在这个同时，左翼前缘的应力感应器曾在讯号消失之前记录到那附近的铝架有不正常的膨胀，这是铝合金在高温下的正常反应。工程师们根据温度与应力感应器的位置及他们所记录下来的资料算出。导致温度增加的热源位置应该是左翼前缘第八片舱板。有了这些资料之后，工程师们几乎可以断言：发射八十一秒后，一块泡沫塑料由外油箱的外层脱落，撞到哥伦比亚太空梭的左翼前缘第八片舱板，将那里撞出了一个洞。翼前缘被撞破的碎片由左翼下飞脱。太空梭重返地球进入大气层的时候，与空气摩擦所产生的高热由那个破洞进入左翼，左翼内部的铝合金支架在摄氏三千度的温度下开始融化。因为那个时候太空梭是由自动驾驶在操作，当左翼因为高温而变形的时候，左右两翼所产生的浮力就不再相同。为了保持太空梭的平直前进，自动驾驶开始用右翼后缘的进翼跟副翼来改变右翼的翼型来配合左翼。这些自动驾驶的资料都曾以遥测方式传回休斯顿太空中心。自动驾驶的资料跟磁碟机的资料不谋而合。最后。左翼在高温下融化，由机身上脱落的时候，整个太空梭开始在空中滚转，导致最后的空中解体。尽管有着如此完整的资料，但是国家太空总署内还有许多人，包括太空梭专案经理 Ditmore， 都无法苟同这个根据资料而推测出来的实施过程。因为太空梭的一前缘舱板是由非常坚固的加强复合材料，也就是 reinforced carbon carbon 所制成。他们不相信一块松软的泡沫塑料可以将那块坚硬的舱板撞破。工程师们当然知道泡沫塑胶是相当的松软，更知道 reinforced carbon carbon 复合材料是非常的坚硬。但是物理的数据不会骗人。工程师们根据影片上所显示的泡沫塑料大小，算出那块泡沫塑料大概是二十一到二十七寸长，十二到十八寸宽，重量大概是一点七磅。当那块泡沫塑料由外油箱脱落的时候，太空梭的时速是一千五百六十八里，几乎是两倍音速。因为泡沫塑料松软的特质，在脱落之后，它在强风中立刻减速。工程师们根据塑料的体积、重量、风速及空气密度来算，在五分之一秒后，它的速度就降到了约一千里。因此，严格来说，并不是那块泡沫塑胶撞到太空梭，而是太空梭撞上了那块塑料。在这么大的速度下，一块只有 1.7 七磅的泡沫塑料，最后竟是以一吨左右的力量撞上左翼前缘。当年的7月1号，工程师们为了证实他们的理论，在德州 San Antonio 的西南研究机构，也就是 Southwest Research Institute， 做了一个实验。他们用空气炮将一块等同尺寸的泡沫塑料。对着一块太空梭上所取下的左翼前缘第八块舱板发射。当塑料以高速撞击到那块复合材料的舱板的时候，就像工程师们所预测的情形一样，那块舱板被撞出了一个十六寸方圆的洞。这个实验证实了工程师的推断，肇事的缘由就是外油箱上脱落的那块泡沫塑料。任务管理小组主席。l i n d a Ham 在事后对记者们说：“从来没有任何人或单位正式向我提出要求对哥伦比亚太空梭照相的请求。”但是他也承认，他说过，即使由相片中发现某个部位受损，哥伦比亚太空梭上的太空人也没有任何方法去修理，地面也无法及时发射另外一架太空梭前去营救他们。这种情况下，花那么多的经费去取得这个相片是实在没有任何的意义。不过，调查小组主席哥们却不认同这个说法，他要求国家太空总署去研究：如果当初向国防部提出照相申请，而在一月十七号就有所拍摄的相片中，正实哥伦比亚太空梭已经无法安全地重返地球的话，太空总署该如何处理这件事情？太空总署指派资深的航行主任 John Shannon 与他的团队去做这个研究。两个星期之后 ，Shannon 向调查小组提出研究结果。他表示，哥伦比亚原本的任务是两个礼拜，所携带的氧气、水跟食物是可以足足让他们过二十天，也就是到二月五号。如果太空人减少活动的话，哥伦比亚号上的这些补给品该可以维持到2月15号。根据这个时间，他做出以下的假设来陈述他的研究结果：由决定执行营救任务开始，国家太空总署在1月19号下令给甘奈迪太空中心，即刻开始为 Atlantis 太空梭做紧急升空的准备。如果每天三班轮值，周末不休。最早可以发射的日期是在二月十号的午夜。升空之后，可以在二十四小时内与哥伦比亚太空梭在太空会合。Atlantis 的太空梭将由下方向哥伦比亚太空梭接近。这个时候，太空梭的背部的巨大舱门都必须打开。当两具太空梭间距到五十尺的时候 ，Atlantis 的太空梭停止前进。两位 Atlantis 太空梭上的太空人将带着两件太空衣，由 Atlantis 太空梭上的那具机械手臂将他们送到哥伦比亚太空梭。哥伦比亚太空梭上的七位太空人将分成四次前往 Atlantis 太空梭。Atlantis 太空梭在接了七位。哥伦比亚太空署的太空人之后，在非凡呃卡拉威尔角的卡内迪太空中心落地，完成营救任务。Shannon 所呈现的设想营救任务听起来非常合理，技术上也说得通，但是却有着非常大的风险，因为这其中有着太多的假设，而那些假设都必须有个肯定的答案，这个营救任务才能圆满的达成。国家太空总署内有一些人对这个设想的营救计划嗤之以鼻，他们认为在还没有解决外油箱的泡沫塑料脱落的问题之前，就贸然发射另外一架太空梭，实在是非常鲁莽的事情。因为在前三次太空梭发射的时候，就有两次有泡沫塑料脱落的问题，如果在这次发射的时候再度碰上同样的问题，那岂不是更大的麻烦？但太空人团队的主管 Ken Rominger 却不这么想，他觉得如果国家太空总署愿意一试的话，其实成功的几率是很大的。然而，那只是一个在事情发生之后推断事前可做的事情而已，根本没有办法去证明可行与否。2003年8月26号，调查小组公布调查结果。调查报告中指出，哥伦比亚太空梭失事的主要原因是一块由外油箱脱落的泡沫塑料其中太空梭的左翼前缘第八块舱板，将它击破。这导致在重返地球进入大气层的时候，机外与空气摩擦后所产生的高温由那个破口进入左翼的内部。左翼内部的铝合金在三千度的高温下开始融化，不平衡的空气动力在太空梭左右转动，导致太空梭开始在空中乱转，继而解体。调查报告中也同时指出，国家太空总署及太空梭专业本身的文化，也是促使哥伦比亚太空梭失事的原因之一。在资源受到限制，而维持进度的压力却不断的增加。使国家太空总署以过去成功的案例作为日后飞行的安全依据，而省去了以工程测试作为安全凭据的做法，再次彰显了领导阶层不听信专业工程师的建议而产生悲剧的后果。而最讽刺的就是那些领导阶层都是因为他们在担任工程师阶段表现优异而被晋升到目前的职位。我本身在美国太空界任职40年，见识过太多这种阶级霸凌专业的例子。企业高层主管所考虑主要的是预算跟进度，工程师们所注重的却是飞行器精确与安全的运转。而在双方产生冲突的时候，所有的决定权却是掌握预算的上级。许多时候，上级为了预算进度。或者外界的观点倾向放手一搏。如果成功，他们赢得更高的职位及掌声；万一赌输，牺牲的却是他人的父兄姐妹。平心而论 ，1986 年 c h a l l e n 挑战者太空梭的升空爆炸及2003年哥伦比亚太空梭重返地球的解体，都不是出乎意料之外的事。在事后检讨时所指出的系统缺陷。可以很快地改正，同时确认同样的基建故障不会再犯。但高层人员的心态却很难改正，因为今天为安全而提出建议的工程师，很可能就是明天为预算而霸凌专业的经理。毕竟，同样的事情在每一个阶层所考虑的因素都是不同的。因此，虽然哥伦比亚太空梭失事的缘由是由外油箱上脱落的那块泡沫塑料，但真正置太空人于死地的却是国家太空总署里高层人员的决定。好了，这个哥伦比亚太空梭的故事就说到这里，下个星期我再找另外一个故事来说给您听，谢谢。